0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen. Med mig, carl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Daniel Henrikes. Daniel är en gammal konsultkollega till mig som idag har bytt bana och jobbar på bank, på Penserbank. Han är dessutom Microsoft most valuable professional inom Visual Studio and Development Technologies. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Vad roligt att du kunde göra med sällskap idag. Ja, men det är bara kul att få komma hem till dig. Ja, precis. Vi spelar ju inte in i studion idag utan vi spelar in ifrån min, min garderob. Ja, perfekt.
1: Kläder som tar upp all, all ljud. Precis, det var 15 år sedan sist vi satt ner i en garderob och spelade elitar. Ja, då hade vi inga kläder. Så det ekade nog väldigt mycket där. Ja,
0: vi får se det här som att det här är uppföljningen på den gången vi sa att vi skulle spela in tillsammans <här> igen.
1: Vi tar det där igen. Vi hade kläder på oss, men vi hade inga kläder runt oss.
0: Precis, så var det. Vi hade kläder på oss, men vi hade inga kläder runt oss. Varmt välkommen, hör du. Tack så mycket. Jag har ju inte bjudit hit dig för att prata om elitader och sådana saker, även fast du är väldigt duktig på det. Utan jag har ju bjudit hit dig för att prata om ditt andra specialistområde, vilket det ju är för mig i alla fall, Samarin och numera även Maui. Mm. Du driver ju en Youtube-kanal där du pratar mycket om Maui. Och sådär. Är intresset stort? Jag
1: tycker att det är ganska stort, framförallt utanför Sverige skulle jag säga. Att, men när vi var på Svetug i Stockholm så kändes det som att intresset var faktiskt större i Sverige än jag trodde att det var också. För det var många som kom på de sessionerna som var om Maui. Ja, vi hade ju Gerald från utvecklingsteamet, vi hade Maddy och David från PM-teamen där också. Så det var, det var många som kom och lyssnade, så det var kul. Ja, det känns som att det var en ganska bra uppslutning av duktiga människor inom Maui-sfären. Jo, vi jobbade ganska hårt för att få hit dem. Det är Gerald som är med och utvecklar Maui varje dag och sen... David som är, vad är han? Principal Program Manager. De har så fina titlar på Microsoft. Och med det även något liknande för... Ja, de är så lätt att förstå också. <laughs> vad som Man förstår vad de gör. Ja, med det Montaquila är väl något liknande, men mer mot Visual Studio Productivity eller något sånt. Ja, precis. Tror jag så. Nej, men det var kul. De flög ju från USA och hit. För de eh, lyssnare som eventuellt
0: har missat, kan vi ta en liten kort... Eh, vad kommer hela den här grejen ifrån? Vad är Maui?
1: Ja, ja Maui är ju egentligen en förkortning. Det är inte en ö på... Eller ja, det är också en ö öppor. <laughs> <laughs> Men det står ju för Multiplatform Application UI. Så det är egentligen utveckling av Xamarin Forms, om ni känner till det då. Så. Precis, vi kanske
0: kan backa ännu längre. Liksom. För Samarin kommer jag ihåg när du började med 2012, kanske, 12, ja, kanske då, det var jag. Ni tidigt i alla
1: fall. Samman med Windows Phone, storhetstid. Mm, precis, när man ville ta sin, sin körkår och köra den på något annat än Windows Phone också. För att man skulle... Nå ut till fler då. Var väl, <laughs> man ska en publik. Ja, nej, men faktiskt, så de appar du gjorde då hade vi ju mest nedladdningar på Windows Phone faktiskt. Precis. Ja, så i Sammarin, det är en
0: cross-plattform
1: utvecklingsramverk. Ja, Sammarin säger väl egentligen bara att abstraktionslager uppe på iOS och Android och Mac kan man säga. De har gjort bindings så du kan använda c mot de native api som finns där. Sen har vi Samarin Forms byggt uppe på det. Och det är ju som du säger, det är med ett cross-plattform-ramverk för att abstrahera ännu mer så att du ska vara gemensamt UI för alla plattformar också. Så det är ju ett renderingslager, eller ett mapperlager uppe på. Hur mappar Maui in i det här för Samarin-historien, så att säga? Ja, Microsoft köpte upp Samarin 2016, tror jag. Och där någonstans börjar de väl det här stora unification-projektet av .NET. Det innefattade ju egentligen inte bara... Sammarin, men det blev ganska naturligt att man började dra igång det då. Men man hade .NET Standard ett tag. Och sen nu då med .NET 5 skulle det vara den stora Unification-releasen. Det gick så där det, det gick där men då kom ju en pandemin däremellan också. och Men man har ju tänkt liksom, att vi ska släppa det här med .NET 5. Vi bygger det på några månader, lät ju som från början. Det tog väl några år, men i .NET 6-vågen, vilket passade ihop med MAUI, att de kör våg där. Men då så släpptes ju .NET MAUI in general availability också. Ja. Dock inte tillsammans med .NET 6, utan det var det typ ett halvår senare. Precis, för det är liksom egentligen...
0: Man ska ju kunna bygga till vad som helst med .NET, det är väl filosofin. Och det här är väl, om jag förstår det då... Det som man använder för att kunna släppa till iOS- Android-enheter. Men även till... Ska det
1: väl vara till Linux och lite olika? Uh, ja. Vi kan börja så här. Taget plattform som Microsoft supportar är ju iOS, Android, Mac via Mac Catalyst och uh, Windows. Sen har ju Samsung sitt projekt. Jag tror att det är någon sån här, researchavdelning. Eller vad de kallar det på Samsung som kontributar och... Um, gör Tyson för oss med Maui också då. Så du kan köra apparna på din TV eller ditt kylskåp eller vad som helst som kör Tyson. Klockorna tror jag Samsung är vi Samsung eller Tyson på nu kör Android rakt av. Vilket är inget problem för du kan köra Maui med för Android också då. Men Linux är det många som frågar om. Problemet med Linux är ju vad är ett Linux UI? Ja. <laughs> så vilket plattform ramverk och så vidare ska man välja liksom. Det kanske är att man ska köra webb-UI via Blazor Hybrid. Det kanske är vägen att gå mot Linux. Jag vet inte. Det får man väl diskutera med de Linux-människorna som hörs väldigt mycket. Så fort det är något event. Kommer det här till Linux? Varför finns det inte på Linux? Ja, Men vem vet som sagt vilket Linux-UI man vill ha? Berätta det för Microsoft i så fall. Ja, så ja, kanske ja. det kommer någon gång. Men dock så tror jag att det är väldigt få som bygger appar för Linux på det sättet. Det är mer serverapplikationer, tänker jag, Linux om. Nu kommer Eller har jag få en massa arga människor igen.
0: <laughs> <laughs> Nej, det är en väldigt intressant tanke som du kommer fram med där. Att um, det är inte lika unified som man tror. Och där därav också utmaningen. Och det kanske även var det som var utmaningen till att det tog som tid att få MAUI på plattformen. Att mm. iOS och Android-utvecklingen var inte så unified som man trodde heller.
1: Nej, och sen börjar man kolla på Windows. Det är ju en höll på att svära, en röra det också med WinUI och WinApp SDK och UVP och allt vad de är, försök hitta en vettig dokumentation hur man releasar en Windows-app numera, det blir väl bättre och bättre då, WinUI och App SDK, men det är fortfarande massa frågetecken där kan jag tycka med unpackaged och packaged och allt det, Absolut. Um, är man insatt i det så är det säkert självklart, men om man kommer utifrån som jag skulle ta min desktop mouse till Windows så var det ganska rörigt
0: Alltså jag tycker också att de här alla olika deployment-möjligheter man har idag, det börjar också bli så här, okay, ska jag köra Windows Store, ska jag släppa den som en binary, ska jag köra Winget, ska jag köra, eller ska jag bara låta den hamna på Winget via Windows Store? Alltså det är så mycket olika sätt man Absolut. kan göra det på.
1: Och jag har inte gjort Windows-utveckling på några år, alltså inte på riktigt i alla fall, sen ja, egentligen så Windows Phone försvann. Men även om jag gjort lite Windows 8 och Windows 10-appar så är jag okej, okay, jag vill ju släppa mig in på store tänkte jag. Men det var ju inte bara liksom att gå in och läsa dokumentationen där för det fanns så mycket olika alternativ. Men du som har kodat väldigt mycket just eh,
0: Maui då och Samarin framförallt mm. som du har byggt mycket appar för. Om jag har en eh, Samarin-app som jag vill migrera till Maui, hur svårt är det och, och vart börjar jag
1: där? Ja, det beror ju lite på vad du har för app såklart. Hur svårt det är. Men eh, generellt så är det väl ganska enkelt skulle jag säga. Det är byta lite namespaces. Alltså i grunden är det ju det. Men strategin är ju, finns det finns egentligen två alternativ. Antingen kör du Windows, inte vad heter den. .NET Upgrade Assistant. Ja. Den kan ju hjälpa dig och se vad du kan göra. Den kommer ju att ta projektfiler och fixa namespace och sånt. Jag har precis kommit någon preview för Mac också. Men jag vet inte om jag skulle välja den. Vägen, det enklaste skulle jag säga är att skapa ett nytt projekt sedan kopiera över koden, kör copy, paste replay, eller replace på namespacen. Jag tror att det är vägen. Och det, det funkar ofta? Ja, det skulle jag säga. Jag har precis börjat migrera en app som jag hade i SummerInforms och då har jag just gjort det. Jag har tagit nytt, skapat ett nytt projekt. För projektfilsformatet är ju nytt. För om man jämför med forms så är det nytt för att använda den här gamla .NET-projekttypen. Eller vissa studieprojekt-typen kanske man ska säga till och med. Men Lotta eh, Mau använder ju... Vad heter de? SDK-styled project mm. brukar de referera det till. Så det där behöver man ju egentligen skapa om. Det går ju att rensa filer, men det är ju så mycket skit i de här gamla projektfilerna. Så skapa ett nytt projekt, lyft över, steg för steg. Få allting att fungera innan man börjar refaktorisera och göra... Nya saker skulle jag säga, för det, annars kan man hålla på i evigheter Det är inte rätt tillfälle att liksom göra appen bättre. Börja med att få den att fungera likadant.
0: Ja, det är inte nu du ska lägga till nya features, eller det är inte nu du ska ordna liksom, det grejen. Tekniska skulden skulle rätta till, utan nu ska vi bara få den appen running.
1: Liksom. Ja, få en appen running, sen kan du såklart göra det. Du behöver inte release den bara för att du får en appen running. Om du har en fungerande app i App Store. Men förmodligen kanske du vill den då för att du vill targeta någon ny iOS-version till exempel mm. och så vidare. Men annars, det största problemet man kan stöta på är om man använder något tredjepartsbibliotek som inte stödjer antingen MAUI eller nya versioner av .NET. Är det ett kodbibliotek som stödjer .NET-standard så är det inget problem. Men om vi säger att det är ett specifikt kodbibliotek för Mono Android XXX, så då kan det ju bli problem. För du måste ju ha det upp på .NET 6 eller .NET 7. Då, .NET 6-Android eller .NET 7-Android. Och lika med UB bibliotek jag, Vissa av de större komponentbiblioteken har ju inte alla komponenter för .NET MAUI än. Till exempel, det var en av saker som jag stötte på i när jag skulle migrera nu. Att den här ui biblioteket som jag använt en del komponenter för, de finns inte än för MAUI. Vilket jag tycker är, är lite synd. Och då har inte de valt vägen att, för det finns ju någonting som heter compatibility Renders. MAUI har ju byggt om sitt... En sätt att mappa MAUI-komponenter till native-komponenter jämfört med Summary Forms. Summary Forms har ett koncept med renders och MAUI har handlers. Det är egentligen samma sak, men de... arkitekturen är lite förändrad. Men ja, konceptet
0: men, är ju detsamma. Men om man använder det så kan det bli en utmaning i att migrera, så att säga.
1: Ja, men det finns något som heter compatibility renders, som gör att man kan ta de gamla renderarna eller renders och använda dem även i MAUI. Men det har inte de här valt att göra, utan de har valt att de vill göra det liksom... På riktigt för Maui då. Vilket jag förstår också. Men samtidigt är det en stor aktör. Varför gör man inte snabba vägen också och gör att okej, okay, det här funkar på Maui. Men sen kan vi jobba med att få det bättre. För det utvecklare vill ju upp på Maui kan jag känna liksom, för att fortsätta sina utvecklingar. Sen kan man ju, så länge man inte ändrar api så skulle man ju kunna ta dem steg för steg som de antar att de gör just nu.
0: Ja, men det är som vi brukade säga förr i världen att man har ju ändå ett ansvar att se till att appen är uppdaterad. För att du kommer att installera mjukvara på någon telefon och, och då ska du ju ha säkerhetsnivån på en... Alltså, det innebär ju också uppdaterade applikationer liksom. Yes.
1: Men sen ska vi inte glömma att Summer informs är ju fortfarande supportat Absolut. till ganska länge. Någon gång under 2024 tror jag. Ja, men
0: vi brukar ha ganska generösa såna där tider när vi ändrar
1: oss och, och lägger till grejer. Mm, dock så kanske kan det inte kommer att stödja nya versioner av iOS till exempel. Det kommer gå att köra dem på nya versioner av iOS men alla nya features kanske inte kommer med och sådana saker. Ja, precis. Så, det börjar väl snart bli dags att börja gå mot maui kan jag tycka om man har en aktiv app. Å andra sidan är det ju ingen, så länge det funkar så är det ju ingen panik heller.
0: När vi byggde appar ihop sist, vilket jag börjar inse är väldigt, väldigt länge sedan. Det är i alla fall fem år sedan, mm. mer. Det är lite ja, det mer är, än fem år sedan i alla kan fall. Det Då fanns det ju tillfällen då man var tvungen att skriva native iOS-kod eller native Android-kod för att få grejen att funka. Mm. Har det blivit bättre? Jag antar att det har blivit bättre de senaste fem åren. Det har blivit betydligt
1: bättre, måste vi säga bättre. Du behöver göra det mycket mindre, men du har ju fortfarande den möjligheten. Och jag tycker att det är en styrka också att man kan göra det. Att du kan göra det med C-sharp jämfört med andra ramverkter som ja, måste göra det här 5 Då måste jag gå in och köra ditt objekt C eller skift eller sånt. Ja. Det behöver du inte med .NET. Du kan ju skriva det med C-sharp eftersom API:erna är mappade rakt över. Men visst, det skriver jag mycket mindre native-kod nu än jag gjorde när vi Summer Informs kom 2014. Då fick man ju göra custom renders för det mesta för att få det som man ville. Men det behöver man ju inte alls längre. Nej,
0: jag har faktiskt fått in en lyssnarfråga- angående just eh, Maui och, och de här applikationerna. Och det händer inte så ofta. Förmodligen för att vi inte har en dedikerad e-postadress till den här podden. Men det är alltid roligt när det händer. Ja, ja. Och då frågar de så här, just hur svårt det är- om man har byggt två native-appar. Alltså om man har byggt en app med en native iOS- man har byggt en native Android-app och börjar inse att- det här var inte riktigt vad vi borde ha gjort. Hur svårt är det att migrera dem- eller att så att säga flytta dem till att bli en MAUI-app.
1: När de säger nej till det, de menar att de har skrivit med objekt i c och och kottning Java eller vad det nu kan vara. Okay. Ja, det blir ju en till viss del fullständig rewrite. Speciellt om du vill använda MAUI med gemensamt UBI. Sen kan du ju flytporta den till .NET bara också om du vill. Du behöver ju inte använda MAUI. Du kan ju använda .NET Android om du vill. Och dela businesslogiken istället bara. Det går ju fortfarande att göra. Microsoft pratar inte så mycket om det. <laughs> eller typ inget alls. Men man kan ju fortfarande göra det. Det som kallades för traditional Xamarin till exempel förut.
0: Var det din äh, angreppsstrategi om, om du fick det här projektet i en knä? Nu är det inte konsult längre men du har ju ändå många års erfarenhet av att vara det.
1: Om jag skulle skriva om från början då är det bara att börja köra i Maui och bygga upp Ubit. Och liknande som jag har varit. Sen, ja, men först köra det så det ser bra ut på iOS och sen anpassa för Android eller tvärtom till exempel. Det, för oftast har man ju en första plattform. Det blir ju naturligt beroende på vad man har för enheter själv. Och oftast har den en Mac så tycker jag det är snabbare att jobba med iOS-simulatorn än med android emulatorn. Även om den har blivit mycket, mycket bättre på senare år. Speciellt om man kör den på en eh, M-series Mac så är den ju supersnabb.
0: Ja, precis. Jag kommer ihåg, vi hade ju ett gäng Android-telefoner som vi satte upp där och höll
1: på att stärka med för att kunna testa med och grejer. Sen går det ju faktiskt att skapa bindings mot eh, kod du har också. Precis som Microsoft gör med... Eh, .NET mot de biblioteken som Apple bygger, eller de api som Apple bygger, så går det ju att göra det mot egna bibliotek också. Alltså kunna återanvända min Swift-kod? Ja, framförallt liksom, businesslogiken, om du har något form av bibliotek som du vill använda även. Men .NET så går ju det, det är lite bökigt att göra det, och kanske ingenting man gör som nybörjare, men det går ju att göra, det gick att göra på sammanin också, men Ja, precis. För det känns ju som att
0: om man gör en complete rewrite så känns ju också risken för att man introducerar buggar gans Absolut. ganska stor. Liksom. Ja. Samtidigt, om jag ska vara ärlig, det känns som att det här är ingenting du rekommenderar att man gör. Har man valt sin väg så ska det finnas... Vad kan det finnas för argument för att ta det andra beslutet?
1: Det är väl i så fall om man inte har tillgång på den typen av utvecklare, skulle jag säga. Om du har massa c utvecklare så kanske det är den vägen du behöver gå, men ja, jag vet inte. Fast om de
0: ändå ska skriva appar så känns det som att de måste ha
1: viss förståelse ja, ja, för både alltså, Kotlin
0: och, och Swift och alla de här språken.
1: Ja, om de inte har köpt in någonting från någon konsultfirma som har gått i konkurs, eller <laughs> som du har skurit sig med, eller vad som helst, jag vet inte. Spontant så känns det som att har man en bra fungerande app, så vet jag inte om jag skulle rekommendera att skriva om den till Maui, bara för att det är kul. Och inte att andra hållet heller, så. Nej, men, Nej, det finns ingen anledning. För det liksom gäller ju andra cross ramverk också. Alla är ju ganska kompetenta idag. Flutter ja. och Direct Native och allt vad det finns. Välj det som man har sina utvecklare för det är ju det jag skulle göra. Det håller utvecklarna absolut göra. inte med om. Vi tycker
0: absolut att man ska välja en Microsoft-produkt. Så, <laughs> så, så länge
1: böckerna är Azure spelar
0: det väl ingen roll inte? Nej. Nej det är sant Men det, Jag tycker det är faktiskt ganska intressant att se hur alla de här olika Plattformarna har växt fram Allt Alltifrån React Native som jag har fått hålla på lite grann med Beklagar <laughs> Faktum är att det jag har hållit på med absolut minst Är ju Maui jag, jag grävde fram din gamla bok som du skrev för många år sedan Jag insåg att du har släppt en version 2 Så jag måste ta köpa <laughs> den
1: istället Jag, jag kommer aldrig runt till att börja den använda den Den är ju samma informs form så du behöver inte ens köpa version 2 Fan, när kommer version tre då, du pratar skriver om Maui? Det är faktiskt en som håller på att skriva om min och Johans bok för Maui. Ja, du kör Ghostwriters nu för tiden. Nej, äh, vi tackade nej till att göra det, men de kommer att göra en tredje edition baserat på våran bok och Okej, okay. coolt. Vi kände att vi inte hade tid att göra en tredje upplaga av boken, så det är en som håller på med det. När den kommer, det vet jag inte, men... Får
0: du royalties, annars bryr du dig kanske inte så mycket heller.
1: Jo, jo då, vi får lite royalties. Ja, ah, härligt. Får vi se om, det är, om boken är igenkännbar eller inte. Men...
0: Ja, jag, jag läste ju inte så mycket av den förra så jag får försöka läsa den här då. Se mig. Ja.
1: Nu är den, den är bra. Det känns som Daniel. <laughs> som Daniel, utan det dåliga.
0: <laughs> äh, ja. Men om vi skulle blicka lite framåt då, vad är framtiden för Maui?
1: Om jag tittar på vad som ser ut att komma nu så är det, handlar det mycket om stabilitetsförbättringar. Skulle jag säga. För det finns en hel del irriterande buggar. Sen kanske de som har buggarna de skriker väldigt högt också. Så är det de som in, Allting fungerar för de brukar inte skrika så mycket. Men det finns en del buggar och grejer som de behöver fixa till. Då. Sen har jag även sett att inför .NET 8 det blir en del fokus på att göra det bättre för desktoputveckling, alltså För att kunna få den upplevelsen bättre i de apparna. Ja, Det märks tycker jag verkligen att det har blivit en del av .NET nu. Absolut, det har det. Sen får vi se vad som händer med workloads och sånt vidare. Det är ju fortfarande en del problem med det jag tycka Med installationer och releaser och sånt.
0: Ja, jag får ju fortfarande höra att det, det är inte är native och alla de
1: argumenten som man hade när Samarin var ungt. Ja, men vad är native då idag? Det är ju hur mycket appar som inte är native längre. På det sättet, alltså native som de menar som säger det. Men det är ju fortfarande native. Det är En iOS-knapp är ju en iOS-knapp. eller ja. det är skapat med MAUI. Men jag undrar också, jag, skulle väldigt, jag har ingen statistik på det, men jag skulle väldigt gärna ha statistik
0: och se hur många appar som utvecklas idag utvecklas egentligen som native-appar. Ja,
1: det är säkert en hel del, men jag tror att det är väldigt många som inte gör det. Ja, jag tror många ska bli förvånade över många av deras favoritappar som inte är. Hur många av deras favoritappar som bara är en liten webby?
0: Nej, kanske inte, men... Nej, det var inte vad det, det finns ingen som
1: tycker om de apparna, men ja. <laughs> appar som bara är en webby har inga vänner. Det kanske Nej. är podcast -titten. Nej, men tittar man på appar eller på plattformarna idag så har ju de blivit väldigt lika mot hur de var för tio år sedan också. Med hur man hanterar navigation och tabbar och allting. Liksom, bottom tabs fanns ju inte på Android när jag började göra appar till exempel. Nej. Och sen hade vi Windows Phone som var helt annorlunda ut. Så det finns ju inte samma grej med native längre heller. Just nu i alla fall tycker jag. Alltså native. Jag tycker det är fel att prata om native på det sättet som de gör också. Som säger att ja, det är inte är native. Men vad är native då? Ja, det... det är ju liksom binär kod som kör. Det kompileras ju ner till Native när det är Maui och Samarin. Ja, det är en
0: svår definierad fråga egentligen. Men jag känner ju också idag, jag blir ju nästan frustrerad när jag ska använda en app som inte ser ut som en app ska göra.
1: Det beror ju lite på vad det är för funktioner. Har du en väldigt kraftigt brandad app, app nu pratar jag svängelska här också, men en väldigt brandad app så eh, kanske det inte har så stor betydelse. Men samtidigt som det var någon på Svetuk som tog som exempel, jag tror att det var med det, att gå in på min inställningar-vy, vi, då vill jag att känna igen hur det funkar. Då ska det se ut som iOS när jag kör iOS. Ja. Men flödet av bilder kanske liksom inte spelar någon stor roll hur det ser ut, för det är ju, det vill man ju ska se ut som sitt företag eller sin eh, grafiska identitet på ett annat sätt än inställningar vy. Ja ja men Jag märkte det bara här ja, men Både du och jag jagar
0: ju lite grann. Ja. Och jag laddade hem en app där man kunde mata in vilken ammunition man hade och vad man sköt med. Och så skulle man kunna få ja, hur man skulle ställa in. Vilket kikarskikt man hade och alla sådana grejer. Okay. Men det var ju verkligen skriven om någon som älskade skytte, inte någon som älskade apputveckling. Och det var så fruktansvärt frustrerande. Allting funkade, det var en jättebra app. Mm. Men ingenting satt i jag trodde att det skulle sitta. Det var väldigt frustrerande att komma runt och kunna använda den. Och jag, jag märker mycket sådana här... Specialiserade appar är ju väldigt intressant byggda.
1: De har inte insett behovet att man har någon som hjälper dem med UX allt. Nej, nej, de kanske inte har de pengarna heller på en liten gratis kronor gratisapp. Nej, med just, kronor man så är det ju förmodligen. Och det är ju lite intressant också att många tror jag. om jag kan C-sharp till exempel, då, ja, då kan jag göra appar. Då kommer ju ha en mindre tröskel, men det är ju samtidigt väldigt mycket man behöver lära sig kring plattformarna tycker jag. Vilket många inte tänker på. Det blir ju mindre och mindre liksom, för desto bättre ramverken och verktygen blir... Men det är fortfarande publicering och konstigheter i iOS och konstigheter i Android och sånt som man alltid måste ta hänsyn till.
0: Ja, och, och inte minst marknadsföring av en app eller precis hur, hur fungerar en app. Alla de här liksom grejerna som man måste lära sig bara kring vad som förväntas från applikationen. Jag vet de flesta som kan bygga en tier lösningar på en server i Framework kan kanske inte
1: direkt gå och bygga serverless-lösningar i Azure liksom, på, på samma nej, sätt. Nej, det är mycket absolut. att lära sig. Och det är en helt annan grej att köra en installerad klienten och köra en webbapplikation också. Även om det är, ja, med spa så kommer vi ju lite åt det hållet. Man, allting körs på samma ställe, men ändå en helt annan grej. Ja, just det. Som om man kommer från webb eller server kanske inte är van vid det på samma sätt.
0: Om man ändå, nu, nu har vi, sa vi att om man bara kan C-Sharp så kan man inte utveckla appar. Men om man känner
1: att man skulle vilja bygga appar med C-Sharp, liksom, var börjar man sin resa? Jag skulle säga att man inte kan bygga appar, men det är, finns ju mycket att lära. Men det är klart det är enklare om du kan c redan. du behöver inte lära dig det också. Ja, precis. Vi kan nog föresätta att de flesta som lyssnar på
0: Microsoft Partnerpodden har någon typ av inkling i alla fall vad C-Sharp på .NET är.
1: Nej, men det finns ju jättemycket resurser online på Microsoft- Heter det Learn nu för tiden? Learn.microsoft.com ja, Allt ligger ju nästan på learn.microsoft.com nu. Ja, sen finns det ju hur mycket som helst på Youtube. Min kanal, du har Gerald Försluss, James Montemagno för att nämna. Några finns fler också som gör bra content på Youtube. Sen har det börjat komma lite böcker om .NET MAUI nu. Om man föredrar att läsa böcker. Vi kanske kan lägga med lite förslag både på YouTube-video och vad
0: heter det böcker och kanske länka till din YouTube-kanal och kanske även till den framtida boken då om den blir av.
1: Jag har ju lite en videoserie nu där jag egentligen bygger en app från början från skapa projektet till liksom, den ska vara klar. Jag har gjort tre episoder nu men det kommer fler också så man kan liksom följa alla steg, alla tankar och alla val varför man gör saker och så De kanske blir lite långa, men samtidigt får man ju med sig allt. Tänk val och så vidare. Många Youtube visar att man så här gör det så är det väldigt isolerat. Jag har ju sådana också, liksom hur man gör, hanterar collection view. Men det ger ju liksom inte helt hur man kommer igång och bygger en app på samma sätt som om man tittar på någon som gör någonting på riktigt.
0: Nej, precis. Det ska jag kolla in. Det kanske är lättare för mig att konsumera det än att läsa en hel bok om hur man utvecklar Maui
1: Alla lär sig på olika sätt, så det är bra att det finns olika alternativ. Absolut. Du,
0: jättestort tack för att du tog dig tid att komma hit idag Daniel mm, Superintressant att höra lite om Maui Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden Med mig Carl-Henrik Nilsson Som vanligt hittar du information och resurser På aka.ms Partnerpodden